0: Rola a moeda aí, Pedro. Joga a moeda, joga a moeda, quero ver. Oh, joguei. Deu cara a coroa. Cara. Ok. Então tá de boa. Você conseguiu salvar o jogo, a gente pode começar agora. Tudo bem. Eita, porra! É, é assim, é assim. Se tiver tirado o coroa, você tá fudido, Pedro. Você não tá ligado? <risos> Nossa, como eu queria falar disso? Tá. Vamos lá! É isso, uma mortiscada.
1: Caralho. Eu não, não sei nada de Fear and Hunger. Eu tô entrando aqui seco e eu já tô em cima. Sim, mas eu ia bagulho. me apresentar
0: antes, né? As pessoas têm que saber que eu sou o Vitor, você é o Luke, a outra pessoa é o Pedro. Fala oi, você. Mas, mas infelizmente não vai falar. Eu sou o do... Pedro. Porque tem que falar sobre o que Otário você achou de White já. Lotus. <risos> tô tô aqui só pra isso. Bom, essa é uma mordiscada de Fear and Hunger. Eu quero falar do jogo. É. Mas antes disso, como foi Pedro. prometido na escada <risos> passada de White Lotus, eu vou falar <risos> o que, <risos> que eu achei da segunda temporada aqui. Eu gosto mais de Watch Lo White Lotus ou menos do que eu gostava na
2: primeira temporada? Não. Devo dizer que não. Não, não, calma aí, eu tenho um, um pouquinho mais pra falar. O que, que eu queria falar é. Essa temporada definitivamente me
0: deixou menos Ou culto, seja, mas seu não comentário e sua opinião certos. são irrelevantes. Porque se ela me deixasse público e depois tivesse uma catarse <risos> pra me disputecer, ia ser o ideal pra mim. Ela não me deixou puto, mas não foi isso. Ela não me deixou puto uhum. porque me parece que ela foi mais covarde do que a primeira temporada. Que ela fez dos ricos um pouco mais gostáveis. Isso daí eu achei errado, sinceramente. Teve uma certa é, coragem no final, principalmente no final de um, um personagem uma personagem específica? Teve. E eu. Bom, eu já tendo a gostar um pouco mais da segunda temporada do que da primeira, simplesmente porque na primeira consolida aquele cara lá como Patches, né? Então, pô, já tem o Patches, já é considerado canon em Dark Souls. Então, White Lotus 2 é Dark Souls. Confirmadíssimo. É verdade, né? O Patches tá na primeira temporada, você só não sabe quem é o Patches. Mas. É, é
2: isso. Esse negócio que você tá falando aí é. Não, aquele White Lotus é aquele completo é Dark
0: Souls. Nossa. Caraca, que referência extremamente específica,
2: em Pedro? Exatamente. <risos> eu não pensei nisso nenhuma única vez. Como que vocês lembram o nome do Cassino Lotus do Percy Jackson? Vocês são malucos.
1: Que uma cena muito legal, Cara, pô. Pedro, eu, eu toda vez que eu assistia, eu pensava
0: exatamente nisso. Eu, sim.
2: Acho que é Rosa, acho que é Rosa, na real, não sei. Não importa.
0: Fear and Hunger. Vamos é lá, que gente. Esse é uma opinião é é é né? sobre é o Atlock segunda temporada. Exatamente. Não é tão legal assim. E exatamente. Mas o ao mesmo branca, tempo né? me é divertido, mas ao mesmo tempo um, ah, não, fala não. de coisas diferentes, mas os ricos são mais gostáveis e isso é chato, porém ao mesmo tempo isso torna tudo menos problemático ao passo que eles se dão bem no final. É isso. Resumo aí. Continuo simplesmente a, a voz da razão no meio de, de todo mundo aqui. Fear and Hunger. Vitor, continua incorreto. Você nunca jogou e não faz tá dentro do que é o jogo, mas pode, Luca, vai em frente.
1: <risos> Vamos lá, Fear and Hunger. Oh, eu, eu posso começar falando um negócio sobre Fear and Hunger? Eu nunca joguei, não faço ideia do que é o jogo, mas eu conversei com um game designer da empresa que eu, eu trabalho. Ok. É a eu única coisa convidar. que ele conseguiu me dizer, que assim, me dissuadiu uma boa quantidade do jogo. Pedro, é, você tem alguma são coisa a falar sobre isso? partes alguma coisa de, de, de Berserk? Cara, não, eu tô curioso.
2: É quero ver, quero ver o que isso vai trazer. Então, Tudo eu bem. tô curioso
1: do que vocês acham que sobre é esse jogo. Fury
0: Hunger é um jogo finlandês desenvolvido por um cara que é o Miro Haverinen. Uh, tipo, ele basicamente fez Tudo do jogo a, a, a história, a programação O design, as pixel art A música, tudo foi esse cara que fez, basicamente Uma outra coisa, tipo alguns, Algumas animações algum loop, Alguns loops de animações da movimentação De algumas pessoas, foi outras pessoas que fizeram Mas no geral ele fez o jogo inteiro é, E também Quando um jogo independente desse jeito Acaba se espalhando mais para outros países Tendo tradução, coisa desse tipo normalmente é por causa de que, que o jogo alcançou um certo sucesso e aí veio uma publisher, né? alguma empresa que publica jogos e, e faz coisas desse tipo e entra em contato com o jogo, mas nesse caso também não teve, não tem nenhuma publisher. Tipo, é, é o próprio cara também que está é, tá publicando o jogo pela Steam. É, é um jogo só para PC. Então é algo muito específico e é algo muito de nicho. E é algo que era muito desconhecido e que passou a ser mais conhecido no início desse ano. É, até porque né, a gente tá falando de Fear and Hunger E agora esse jogo tá recebendo mais holofotes na internet, principalmente Mas assim, esse, no início desse ano eu lançou o Fear and Hunger 2 Então já existe um bom caminho aí que, que foi simplesmente não observado pelas pessoas Porque o jogo não era tão popular assim O
2: 2, ele ainda é nesse esquema? De autopublicado, só uma pessoa? Sim, sim, isso aí
0: ah, Acredito que sim, mas eu não vou ter certeza Porque eu não joguei o 2 ainda Eu só vou falar sobre o um aqui Ok, perfeito. Pretendo jogar o 2 em breve. O 1 um foi lançado em 2018. Um, e como eu disse, ele. Assim, era um jogo bem pequenininho. Pouquíssimas pessoas conheceram na Steam. Eu, de alguma forma, sabia da existência desse jogo. Não me perguntem como eu, eu vim a conhecer esse jogo. Ele tava na minha lista de desejos na Steam, mas eu nunca me dava o trabalho de ok, dessa vez, nessa promoção, o jogo que eu vou comprar vai ser Fear and Hunger. Então ele só ficava lá por um tempo, sem eu mexer nele. Até que. O 2 saiu no início desse ano e o 1 um começou a ter uma popularidade muito grande e muita gente começou a falar dele. E aí, invariavelmente, eu vi gente falando dele no YouTube ou alguma coisa assim e eu vi um pouco da gameplay dele mais do que os, os trailers e as pouquíssimas coisas que eu tinha visto na página dele na Steam me mostravam e aí eu achei mais interessante fiquei realmente com vontade de jogar e comprei e joguei o jogo. Bom, por que, que eu tô falando isso? Porque o fenômeno do jogo é é algo pra mim importante pra poder falar das, das primeiras duas coisas que eu quero falar sobre o jogo antes da gente falar da gameplay, de como é que o jogo funciona. E essas duas coisas são um, a abordagem que esse jogo tem de temas um pouco sensíveis ou muito sensíveis, dependendo da pessoa, e a segunda é a aquela coisa de... Né, vocês já estão... O um jogo, um jogo chama Fear and Hunger. Eu estou apresentando esse jogo aqui pra vocês. Vocês já devem estar tá pensando que é jogo de masoquista, que é jogo de maluco, que o jogo é, é um tanto quanto difícil. E ele tem essa fama muito grande de, de ser um jogo muito difícil e que... e que não perdoa teus erros. E que é... muitas vezes é injusto e tudo mais, e frustrante, os E a... eu queria falar um pouco disso, antes. A primeira coisa que eu, que... Que eu queria falar é... Esse jogo... Por que, que esse jogo teve esse boom de popularidade... No início desse ano especificamente Talvez por causa do lançamento do 2 Algumas pessoas voltaram mais para esse jogo E eu acho que as pessoas Meio que caiu na mão das pessoas certas é, Dos produtores de conteúdo certos Porque as pessoas olharam para esse jogo E falaram, ok, temos muito conteúdo Para fazer vídeos para o YouTube sobre esse jogo E a popularidade, popularidade dele Foi mais por causa disso No Brasil a popularidade dele foi basicamente Por causa de um canal no YouTube Que basicamente só faz vídeo e short de Fear and Hunger, que é um canal chamado Contos do Abismo E na gringa, é, outros canais, outras pessoas começaram a fazer vídeo dele também E ele ficou popular E a maior parte desses vídeos, desse conteúdo de Fear and Hunger Como eu disse, shorts do YouTube ou TikToks ou coisas assim São coisas muito pequenas Não é falando sobre o que, que o jogo faz e gameplay do jogo É mostrando cenas do jogo E vocês já devem conseguir imaginar que tipo de cena que é é basicamente mostrando o jogo como essa coisa... Ai, ah, esse jogo é perturbador, esse jogo é uma coisa, esse jogo é outra coisa... E é, toda essa farmação de, de conteúdo em cima desse jogo consiste no fato é, desses temas mais polêmicos do jogo e, dele, e de, dele sendo mostrado, dessas cenas específicas dele, de criaturas específicas dele sendo mostradas nos, nos vídeos e, e comentadas, sabe? O próprio maluco do, do Conto do Abismo... Ele começa quase todo o jogo, é, quase todo short dele, falando: Esse jogo vai te traumatizar. E que eu não tô. Só pra fazer um adendo aqui, eu não estou falando que o cara tá errado em, necessariamente em, <risos> em, em fazer esse tipo de vídeo, não. Não tenho nada contra o cara. Eu estou falando isso mais pelo que o jogo faz e pelo que o. É, pelo que o jogo tá tentando fazer através disso, do que pelo que as pessoas fazem através do jogo é, com esses temas. E você tá traumatizado? Não. Não. E esse é outro ponto. As pessoas exageram muito sobre esse jogo. E aí é que tá. Eu não tô falando dos temas. Eu não tô falando que ah, o jogo não é tão pesado assim. Ele é, só que ele é bobo no, no quanto que ele é pesado. É tipo, não é traumatizante. É idiota. Você olha e fala, puta que pariu. É, é exatamente aquele tipo de, nossa, vamos fazer coisas chocantes por valor de choque. Vamos colocar inimigos com pênis. Vamos colocar... É, é, profanações absurdas e, e estupro e coisas assim porque ah, e as pessoas vão ver e vão ficar chocadas e vão ficar caralho, isso vai chamar a atenção de adolescente, e é exatamente isso infelizmente isso é uma das piores coisas desse jogo e, e, e infelizmente o jogo tem muito disso um, e não é bem usado sabe, porque existe a forma que você faz isso. E normalmente Dark Fantasies de forma geral. E esse jogo é um Dark Fantasy, é claro. São conhecidos por não saberem abordar esse tipo de tema bem. E usar esse tipo de tema mais genericamente. Só para poder mostrar como é que o mundo é cruel. Só que como eles são usados mais genericamente. Nunca é tão efetivo assim. Porque se o mundo é cruel o tempo todo com todo mundo. Foda-se você acaba ficando alienado. né? Você acaba ficando uhum. anestesiado desse tipo de coisa. Passa a não significar nada. E é o que acontece nesse jogo. Claramente. E eu acho que as pessoas exageram também sobre a dificuldade. O jogo não é tão absurdo assim, o jogo não é injusto, eu não acho
2: isso. Na minha opinião, de pessoa que está um pouco acostumada a jogar jogos difíceis, posso dizer assim. Tô, exatamente, então vocês sabem que é isso
0: é vindo de uma pessoa que... Que, um que tem que patológico que como um dos jogos tá preferidos. Tá talvez tá o jogo tá preferido. tá Mas eu realmente acho que as pessoas exageram muito falando o quanto que esse jogo é difícil que não perdoa os jogadores e, que pá, 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 e despreza o jogador. Eu acho que isso é muito papinho, sabe? E, e esse papinho... As pessoas né, assumem esse tipo de fala exatamente porque é o, o, a camada mais superficial do jogo e que é o mais fácil de vender o jogo como. E o jogo também assume essa persona, sabe? E, e eu acho que isso é uma coisa curiosa. Porque... Vou pegar de exemplo outro dark fantasy que também aborda temas desse tipo e também não aborda eles muito bem, grande parte das vezes, que é Berserk. É. Você lembra a conversa que eu tive com você sobre Berserk, Luca? Em que eu tava falando que, ok, um, tem muitas coisas aqui que estão sendo feitas de maneira muito legal, mas não me parece que isso é consciente, tipo que o, que o Kentaro Miura tá de fato querendo fazer aquilo de maneira... É, a banalizar, sabe? Parece que ele tá querendo, de fato, fazer um bagulho chocante Só que ele não Ele não sabe, por exemplo, não desenhar A casca de maneira sexualizada Então, na cena dela com o no Eclipse Que provavelmente todo mundo que leu o Berserk Até que não leu sabe do que, que eu tô falando Era pra ser um bagulho chocante E sim. é um bagulho chocante, mas esse choque é muito minimizado Pelo fato de que a, a casca sim, sim. É desenhada de maneira sexualizada Porque o, o Kentaro Miura não consegue não fazer isso da mesma forma, me parece que o Kentaro Miura, em Berserk, faz essas coisas dark fantasy violentas e papapá. Porque ele acha que isso é, é foda. Ele acha que isso é maluco. Ele acha que ele tá realmente... Porra, vou fazer um bagulho chocante pra caralho. Vai ser... Todo mundo vai ficar... Caralho, como é que todo mundo é cruel e tal. Eu não acho que esse é o caso de isso é o que eu acho mais curioso. Dentro do jogo, tem um livro que você encontra e que você consegue ler. Que são basicamente... É basicamente a parte de um jornal de um capitão que tá liderando um grupo de, de pessoas que estava explorando a masmorra do medo e da fome, né? Dungeon of Fear and Hunger, que é a masmorra que você passa o jogo. E todo esse diário, todo essa, essa, esse basicamente item com uma descrição que serve para você se contextualizar mais da lore do jogo, o diário inteiro é esse capitão falando Nossa, eu comecei aqui mega chocado e com medo de tudo e papapá, só que porra. Esse tipo de coisa grotesca acontece o tempo todo. Antes eu tava, meu Deus do céu, sempre que o um bicho aparecia, mas agora, para ah, ver cadáver pendurado, sacrificado pros deuses, ver cenas de horror absurdo é meu dia-a-dia. -dia. Não importa mais, eu tô completamente anestesiado com isso, vamos seguir em frente, vamos chegar no, no, embaixo dessa nossa morra. Então, assim, como que uma pessoa que escreve esse texto não é completamente consciente do que, que ela tá fazendo, tá ligado? A partir do momento que esse texto tá no jogo, eu, eu não consigo não imaginar que o criador do jogo, que o Miro Haveri, nem não sabe que ele tá fazendo exatamente isso no jogo que ele não está realmente usando esse uhum. tipo de coisa demais e num tom não tão legal assim e que as pessoas vão ficar é, obviamente é, não vai ter um impacto de só vai ter valor de choque no início e depois vai ser qualquer coisa vai ser só desconfortável e desnecessário e, e, e ele provavelmente sabe isso ele provavelmente sabe isso então por que, que ele ainda fez desse jeito? eu não tenho essa resposta sinceramente é só algo curioso
1: Cara, eu, eu hum. tenho. Eu acho que você levou ele, ele numa direção que você confiou um pouco demais no, no ganho artístico e na, 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 na sobriedade artística dele. Porque esse tipo de jogo, Fier Hunger, ele me parece um jogo muito. Ele não tá tentando banalizar o tema, ele só acha que o tema é legal e, tipo, chocar por chocar é, é pode legal. pode ser isso também. E essa fala desse pode personagem é justamente algo que, tipo... Pode ser isso também. Eu, eu acho que ele acharia, eu, tipo... Eu essa... Nossa, que maneiro fato.
0: esse cara já está, Eu acho estar, que é tipo, ou isso, ou o cara é, sabe, que, que, mundo, sabe que... esse tipo de coisa tipo, não vai ter um, é um valor duradouro nas pessoas e ele só tá, tipo, admitindo que tá fazendo aquilo só pra... Literalmente chocar e atrair... E atrair gente mesmo, igual... Vários youtubers estão usando o jogo pra fazer, né? Talvez possa pode ser isso também. Sim, pode ser que sim. Aham. Uhum. Não é? Tipo, eu tenho certeza, que você não vai gostar desse jogo. Você não vai gostar desse eu jogo. Eu acho bem e, possível. Assim, e eu, eu, eu não quero... gosto de nenhum desses sim, aspectos é, que eu falei. Você desse já me jogo. Isso é um problema pra mim, senhor. Eu... Porra, eu não queria do conseguir jogo, gostar mais, mais desse frustrado, jogo. Eu queria que foi... esse jogo pudesse como, ser uma das minhas coisas preferidas. É Mas esse tipo de coisa impede isso, sabe? Porque tem outros aspectos do jogo que eu gosto demais. E, e esse tipo de coisa é um tipo de coisa que eu tenho preguiça e que é impossível não falar tendo uma preguiça gigantesca disso, sabe? Então, porra, que merda, né? Um, pelo menos, pelo que eu ouvi, um, ele dá uma maneirada boa nesse tipo de coisa no Fear and Hunger 2. Não sei, não joguei, mas talvez ele, ele percebeu com o Edge que ele estava sendo e, e tá menos Edge no 2, talvez? Não sei, não, não posso afirmar. Um, vou jogar o 2 em breve e, e talvez depois Talvez saia uma mordiscada do 2, não faço ideia Mas tá, tirando isso <risos> da frente e, e deixando esse tipo de coisa clara Vamos falar sobre o jogo, de verdade é, O jogo começa é, Você pode escolher um Dentre quatro personagens Esses personagens eles são representados por classes Porém eles não são só uma classe genérica Eles são personagens Com personalidades e histórias específicas é, Esses personagens são Mercenário, Cavaleiro é, o Dark Priest, né, que seria Sacerdote Sombrio ou algo assim, e o Outlander, né, o Forasteiro. Hum, você pode escolher qual deles você vai jogar. A partir do momento que você escolhe um, os outros três passam a ser NPCs que você pode encontrar é, durante a dungeon. Então, eles não. É pra ver que eles realmente são personagens. Eles existem independente de qual deles você está controlando, os outros ainda vão existir e você ainda vai poder encontrar eles. Todos eles têm um objetivo em comum. É, mas esse é o objetivo em comum por motivos diferentes, né? que é entrar na, é, na masmorra, na Dungeon of Fear and Hunger, né? na masmorra do medo e da fome, e é, ir atrás de uma pessoa que foi é, aprisionada lá dentro, que é, é esse grande líder de tropas e líder de uma companhia mercenária que subiu pra caramba nos escalões e agora tá abalando completamente o, a, a política do mundo mas que, por causa de um, de, de um golpe que ele sofreu, ele acabou sendo preso pelo governo de, do reino que você tá, que é o Legarde. E, sim, essa é exatamente a história do Grift. Sim, esse cara é o Grift de Berserk. <risos> é exatamente o Grift de Berserk. É
2: inspiração, é inspiração. Que isso, é
0: inspiração, cara, né? é, é. é. Hum, e é isso, você tem que, que entrar na masmorra e você tem que... <risos> que... É, encontrar perfeito, esse cara e resgatar ele um, Quando você escolhe o teu personagem Você tem um pouco da história dele E essa história é contada num textinho E com algumas escolhas é, de, de momentos Tipo, ah, nesse momento da tua vida Tal coisa aconteceu, você vai fazer tal coisa Fazer tal coisa É um speedrun de Life and Self Branch, Officer Brand Basicamente okay. E aí você toma essas escolhas E essas escolhas influenciam um pouco das skills E dos equipamentos que você vai ter no início do jogo E aí, depois de fazer isso Você é jogado no no, no início da masmorra, você sei, entra na masmorra e você começa sim. a explorar a masmorra. Sem tutorial, sem explicação, sem porra nenhuma, você, é você, teus itens lá, a masmorra, explora. O jogo se apresenta como um JRPG, né? como um RPG japonês nesse estilo de Final Fantasy, de Chrono Trigger e tudo mais. E eu digo se apresenta porque eu não sei muito hum, até quando que eu acho que dá pra manter essa, essa, essa delimitação nele. E eu acho que o meu ponto principal é, Nesse podcast Além das coisas que eu já falei Sobre a, o, é, a banalização De temas pesados desse jogo e tal É explicar Como que esse jogo faz Algo extremamente específico E como ele é minimalista No que, que ele tá tentando fazer Mas ele atinge isso que ele tá tentando fazer tão bem E como eu nunca vi nenhum outro jogo tentando fazer O que, que ele tá tentando fazer Tá, como eu começo? Uh, Pedro, vou, vou puxar para vocês que eu já falei muito Beleza o que que tu espera de um jogo? E Pedro Luca, o que que vocês esperam de um jogo de RPG, né, de um jogo RPG desse com câmera isométrica, que você en encontra inimigos e aí vai para combate em turnos e com pessoas na sua palha e tudo mais? O que, que vocês esperam de desse tipo de
2: jogo com a exploração de masmorra? Como é que vocês esperam que seja o um loop de gameplay, sabe? Mais ou menos. Quer falar primeiro, Lucas? Tudo bem. Não, não precisa de falar pra
0: Friar em Hunger, mas é que tu não tem muita experiência com esse cara, tipo jogo no eu, geral,
1: né? Não, eu, eu queria ver o que, que você vai falar, porque eu não
2: tenho muita noção tipo do que, que eu falaria pra Friar em Hunger, especificamente. Não, necessariamente
1: cara, mas assim, tipo, eu acho que uhum. loop de exploração, okay. você vai encontrar Quando eu entro inimigos, jogo vai desse, aumentando o seu, seu nível de poder. Eu trago comigo o meu repertório acho de jogos loop, que eu gosto muito. Acho que esse feedback loop, assim, tipo, de, ofertas, de aumentar tipo, o poder de, de derrotar inimigos eu mais é... fortes.
2: O que eu espero é que o... ele seja um jogo muito focado no combate e, assim, tem algum desenvolvimento de personagem, mas, cara, não sei como explicar direito isso, tipo, são esses dois pilares, assim, desenvolvimento de personagem e combate, e isso vão meio que se intercalando durante o jogo todo, o combate eu espero uma determinada profundidade maior, porque senão vira Pokémon que eu já joguei um pouquinho também, e eu, né, é sabido que eu não acho tão legal assim. Uhum. porque Eu, eu discordo lá, de você, mas tudo bem. Tudo bem, claro. Eu acho muito repetitivo. Uhum, eu okay. gosto que tem um pouco mais de decisão pra ser feita do que só apertar uma habilidade e acabou. Então é isso. Perfeito.
0: É engraçado eu perguntar isso pra vocês, porque eu acho que a maior dificuldade que existe nesse jogo é você ter que reaprender coisas básicas sobre... O que, que esperar de, de um videogame daquele estilo? E a primeira coisa, Luca, você já logo falou, ah, eu espero que você encontre inimigos, lute com inimigos e isso te dê né, nível e você upe seu personagem e, e ganha em poder. A primeira coisa, não existe nível nesse jogo, não existe XP, matar inimigos não deixa seu personagem mais forte de maneira alguma. Já é a, a primeira coisa. Uhum. A segunda coisa, Pedro, é, agora indo pra você, Pedro, Uhum. Combate e uma certa exploração e desenvolvimento dos personagens Ok, isso existe okay. com certeza em Feeling Hunger Mas, eis uma coisa interessante Combate, por mais que ele seja muito presente Eu não acho que ele é um pilar maior do que outros Como exploração e como manejo de recurso
2: Caramba, interessante, maneiro Então, ah. uhum. então não, é que eu lembro de uma conversa que a gente já teve de uma franquia de jogos que eu não, não joguei muito, infelizmente. Mas que eu tenho muita vontade de jogar ainda. Hum. Que é a franquia Mother. Que eu lembrei dela agora. Hum. Né? E que aqui no ocidente é conhecido como Earthbound. Earthbound, claro. Sim. Que inspirou Undertale. Que inspirou e eu Undertale. sei que tem toques de Undertale nesse jogo, um pouco. No uh, sentido que você pode sim. conversar com os inimigos e tal. Sim, né? tem, tem toques de
0: Undertale nesse jogo, com certeza. Mas, voltando. Você começa a jogar o jogo e você tem essas expectativas... E o jogo não tem um tutorial, então o início do jogo pode parecer que o jogo realmente é essa coisa extremamente injusta que você vai morrer mil vezes e voltar para o início e, e cê, é como se você estivesse batendo a cabeça na parede. Mas isso é só porque o jogo é, ele não quer que você se aproxime dele como, como, é, com preconceitos pré-estabelecidos de outros jogos. Ele quer que você aprenda como jogar ele da forma que ele tem que ser jogado e é, ele não tem e ele, o fato dele não ter um tutorial no caso desse jogo eu acho que é bem justo na verdade tem algumas coisas que eu acho que ele podia dar mais informação mas assim controle não não tem o que explicar tipo é, literalmente tem o, os quatro botões para você andar né para cima para baixo para um lado para outro tem um botão de interação e outro botão de interação e o, me, o botão de menu é só isso esses são todos os comandos do jogo a parte de, do, do combate, do jogo do combate em turno, é extremamente simples, é autoexplicativa, os menus também são muito simples. É um jogo, como eu disse, bem minimalista. Então não tem muito o que falar. E, e se não for falar do combate, se for falar de explicar algumas mecânicas dele, que, são, é, é, né, que não é o jeito de jogar mecânico, mas assim o que, que você deveria estar tá fazendo, a, aí eu acho que tira um pouco da graça que é você entender qual é a do jogo. Uhum. E o início dele pode ser meio frustrante Mas o quanto mais rápido você pega Qual é a do jogo hum, é, Mais interessante ele fica E melhor você consegue se aproximar dele E qual que é a do jogo de verdade Ele não é um JRPG Ele é, vocês vão rir da minha cara Quando eu estou falando isso, mas ele é um Immersive Sim cara. Eu juro pra vocês que esse jogo é um Immersive Sim O que? Esse jogo é um Immersive Sim Ele é um survival horror Immersive Sim, mas ele é e, 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 e cara, é incrível É incrível quando você descobre, é tipo acende uma luz na sua cabeça, vira a alavanca e você fala caralho, esse jogo é um immersive Sim, eu não tenho que estar que tá lutando com esses bichos eu posso fazer ele da forma que eu quiser, eu posso passar isso aqui, eu posso chegar no final o único objetivo que eu tenho é chegar no final de Samasmoor eu posso fazer isso da maneira que eu quiser batendo em bicho, conversando em bicho, fugindo de bicho qualquer, qualquer maneira que você achar melhor, tá ligado? quando você entende isso, é maravilhoso e ele é um survival horror porque ele, né, fear and hunger, ele, você tem não só a tua vida, mas você tem a tua mente, você tem a sua fome e você tem que cuidar da sua mente e da sua fome. Elas vão diminuindo com o tempo, você tem que cuidar desse tipo de recurso. Mas é tanta coisa, assim, essa parte é autoexplicativa, mas a parte de explorar masmorra é tanta coisa diferente que você demora para entender. Mas quando você entende, você vê que faz total sentido. A primeira coisa, como eu disse, é, inimigos não, é, não te dão XP, matar inimigos não te dá nada necessariamente, a não ser que o inimigo drope algum item que você quer. E aí, alguns inimigos dropam, mas a maioria dos inimigos não dropam porra nenhuma. Então, a partir desse momento, e a partir do momento que é, o combate desse jogo não é encontro aleatório, não é entra an andar na graminha de Pokémon, não é andar no, no mapinha do jogo no Final Fantasy VI, você sempre tá vendo o inimigo, o inimigo, o inimigo, quando ele te vê, quando ele te percebe, ele corre até você, não tem por que você lutar. Não tem nenhum incentivo para você lutar com o inimigo. V você tá entrando em combate e lutando com os inimigos, porque você acha que você deveria estar fazendo isso nesse jogo. Mas não tem porquê. E aí que tá. É, outro motivo que, 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 que tem pra você simplesmente não ter porquê lutar. Ele é um jogo survival horror, como eu disse. É, recursos são escassos. Você levou dano pra algum inimigo, esse dano vai ficar com você, a não ser que você gaste um item pra curar ele. E gastar um item pra, 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 pra curar ele é algo que vai, vai te despender recurso. É, sem falar que toda a mecânica de combate dele é focada em você poder atacar várias partes do corpo. E isso serve para os inimigos também. Então entrar em combate é arriscar você perder um braço e uma perna e, e ficar sangrando e pegar infecção, sabe? Então quando você entende que não, não tem recompensa, a maior parte das lutas não tem recompensa, no seu fato de que de vez em quando você tem que lutar para ficar vivo, você entende que não tem por que você ficar lutando. E outra coisa, é, a quantidade de inimigos é muito, muito reduzida em comparação a um, a um jogo comum. Não, não tem lugar que tem bicho que fique spawnando infinitamente. Não tem inimigos infinitos no jogo. Tem uma quantidade específica de inimigos. Por exemplo, na, 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 no primeiro mapa que você entra, que é uma prisão. Vai ter, tipo, dois ou três guardas e vai ter um, uns dois cultistas. E esses são todos os inimigos dessa área. Quando você mata eles, não vai ter mais nenhum. Então não tem nem, tipo, ah, vou matar os inimigos pra poder... Porque eu, eu, eu tenho que avançar aqui. Eles são tão poucos que é de boa de você caso você consiga passar aquela área, tipo, de você só desviar deles e ir embora, sabe? E tem a, a coisa de, ok, se eu quiser explorar uma área melhor, talvez seja bom matar o um inimigo só pra eu limpar essa área e ela ficar livre, mas tirando isso, não tem por que você lutar, e as lutas são poucas também, e são desincentivadas. Quando você entende isso, é, o jogo fica muito mais fácil. E o jogo foca de verdade em coisas que não são combate, e que são partes da exploração e da, da sobrevivência em todo momento. Por exemplo... Eu falei que tem esses, aqueles quatro personagens que você começa o jogo, né? Um deles é o mercenário, é o personagem que eu escolhi. Um, cada personagem tem meio que uma, uma personalidade que é meio que a alma dele. Esse personagem que eu tenho, ele tem a Endless, que é o que eu escolhi, o mercenário. Ele tem a Endless Soul, a alma do, da infinidade, né? É, que é, é mais pro lado de tipo, liberdade... De, de não se ater às coisas e de não, não criar muitos vínculos e, e ser mais uma pessoa vagabundo, largado, assim, que tipo, vai vagando pra qualquer lugar e tal. Um, esse personagem, ele é meio o ladino do grupo. E é cada desse tipo de alma que você tem, tem dá, te dá né, skills específicas diferentes. As skills que, que você ganha com esse personagem... É, que você pode escolher na árvore de skill dele Que você pode tanto começar o jogo com elas De acordo com as escolhas Quanto upar elas depois Eu vou falar como você faz isso é, São todas São todas é, A maioria delas não é focada em combate Tem uma que é focada em combate Que é o Engard Que é um bagulho que se você usar Enquanto você tá na parte é, Andando assim Você faz um movimentozinho Que é tipo um parry aí se o inimigo te acertar E, e, e o combate em turno de fato iniciar Quando você dá esse parry Você ganha um turno extra e essa é a única coisa que melhora o teu combate nesse personagem. O resto é, tipo, Lockpick, que você consegue abrir portas trancadas. Ou é, Dash, que você corre mais rápido. Ou Steal, que você consegue roubar itens dos inimigos. Ou Escape Plan, que você consegue fugir. É, tipo, quando o combate em turno começa, se você usar ação fugir, você tem uma chance maior de fugir. É, é isso, sabe? Ele não tem quase nada de combate. Aí você fala, pô, deve ser um personagem meio ruim cara, é, se você perguntar pra qualquer pessoa que joga esse jogo, eles vão te falar o Kahara, que é o mercenário, é o melhor personagem do jogo. Você não precisa de, necessariamente ter coisa de combate pra jogar esse jogo. O, a skill de dash que é de correr mais rápido é uma das melhores coisas do jogo. O escape plan de, de você conseguir fugir do combate é muito bom, é muito bom mesmo. O estilo de roubar item dos outros te dá acesso a uns bagulhos que você nunca iria imaginar, sabe? E é muito legal. Pera aí, deixa eu passar. É muito legal quando você entende esse tipo de coisa. E o jogo ele incentiva isso, porque ele é muito, muito cheio de segredinhos e de coisas e, e de... Nossa, um negocinho muito específico que se você entender, se você estiver entendendo qual é do jogo em questão do cenário, em questão da, da da até da lore em alguns momentos e tudo mais, você pode ter acesso a uma puta coisa foda no final. E esse tipo de, putz, eu não faço ideia do que, que eu tenho que fazer, eu só tô explorando essa dungeon, qualquer coisa, eu posso encontrar qualquer coisa aqui, e, e, e tipo, eu posso usar de quase qualquer coisa que eu tenho para poder, poder sobreviver, é, não necessariamente tendo que, que engajar em combate, que me é, focar em combate, é um sentimento muito legal, e é um sentimento que eu acho que é, é algo que... Era pretendido pelo início do RPG de mesa Que o, o Ladino não tinha essa bagulho de backstab Que ele era mais focado em desarmar armadilha e coisas desse tipo, sabe?
2: E uh, eu acho que ele, esse, funciona muito bem nesse jogo Ou, oh, eu tenho uma dúvida Você chegou a jogar com outras classes não? Olha, sim, Pedro Por mais que eu, que eu já falei que tem aquelas coisas
0: nisso que eu não gostei uhum. A parte da gameplay eu fiquei completamente é, maluco nesse jogo Eu zerei ele três vezes seguidas Em, tipo, uma semana e pouco Excelente. Eu joguei com três personagens. já assim,
2: Você acha que é viável para os outros personagens jogarem dessa maneira também? Ou assim, eles vão ter outras táticas que são exclusivas deles? Caralho. Tá. Cada personagem tem as táticas que vão ser, se adequar
0: mais a eles, mas de qualquer jeito, assim, ainda tem uma quantidade considerável de liberdade de como jogar dentro de cada personagem. E isso é porque a maioria das skills, elas não são necessariamente vinculadas ao personagem. No início do jogo você acha que elas são mas elas não são, tem como você conseguir skills de outros personagens com um, conseguir magias e e, e conseguir, dependendo do equipamento, e tem todo um sistema que, que você consegue, né? tem todo um sistema de loot aleatório, e um pouco de randomização dos próprios mapas também, isso é interessante. Quando você cria o teu personagem, o mapa vai ser de um jeito, quando você cria outro, as áreas principais vão estar do mesmo jeito, mas o layout do mapa vai ser um pouquinho mudado de algumas áreas, tipo da ligação entre uma área e outra, então ele tem um fator de... De, de ser diferente cada vez que você joga com cada personagem Então, né, por mais que né, Cada personagem tenha as suas Suas estratégias Que vão, vão ser mais favorecidas Dá pra você fazer muita coisa com cada personagem Isso eu acho bem legal
2: Entendi, ok, então o Ladino tem tipo, muita vantagem Você tem que jogar com o Ladino não dá pra jogar com Não, com
0: o não, não. Tipo,
2: é, o, Eu digo que o
0: Ladino é o melhor personagem Mas isso é tipo, de um ponto de vista De uma pessoa que, que Entrou muito fundo na, na comunidade Nas discussões desse jogo e que, é, tipo, sabe, é, já tá ligado em umas estratégias muito específicas que nem vão ser usadas no, no jogo normal. E isso é uma coisa importante também. Você que não jogou o jogo e está interessado em jogar, não pesquisa coisa sobre esse jogo. Eu acho que isso é muito importante, cara. O, o quanto da tua experiência vai ser estragada se você já souber o que, é que você tem que fazer? Eu vi um comentário de um cara que ele fala que, tipo, nossa, Fear and Hunger é um jogo de 5 horas que você demora 20 horas para aprender como é que você joga. E é exatamente isso. <risos> se você souber o que que você o que que você tem que fazer, se você já entender perfeitamente como se aproximar do jogo, como jogar o jogo, o que que o teu personagem é, tem que fazer e no que que ele se excede, o jogo fica muito fácil e, e, e tipo ele passa de nossa é absolutamente difícil e tal para um jogo que é genuinamente muito fácil, de verdade. Para você ter uma ideia, o, o assim eu, eu não vou dar spoilers, eu não tô Querendo dar spoiler de muita coisa. Inclusive, não só dessa mas da gameplay de segredos e de coisinhas que você pode ter também. Então, Porque eu quero manter essa, essa experiência pra pessoa que quer jogar. Eu tô falando no geral aqui, mas uma, uma coisa que eu vou falar. Tem o Legarde, que é esse, esse, o, o cara que você tem que resgatar, né? Isso é um pouquinho de spoiler, mas o resgatar, chegar até o Legard não é o final do jogo. É meio que, fazendo uma comparação com Dark Souls, é chegar em Anor Londo. Entendi. Tem Aqui. toda uma, uma segunda metade um pouco menor é, Depois disso hum, E o jogo tem Vários finais e tal Então várias coisas são possíveis O negócio é, quando você começa a jogar O jogo começa uma contagem 30 minutos depois do jogo começar O Legarde morre Alguém mata ele Então tem como você salvar o Legarde 99% das pessoas que vão jogar esse jogo pela primeira vez Vão chegar até o Legarde E ele já vai estar tá morto Só que é, se você conseguir passar a maior parte da dungeon inteira em 30 minutos e chegar até o Legard, você vai conseguir resgatar ele vivo e ele vai ser um party member, tipo, ele vai entrar na sua party e assim, parece um bagulho tipo nossa, passar 70% do jogo inteiro em 30 minutos parece um bagulho de speedrunner maluco juro pra vocês depois que eu zerei o jogo, eu comecei um segundo personagem e eu fiz duas tentativas com esse personagem, na segunda tentativa eu consegui chegar no Legard em 30 minutos Caralho. não é difícil, de verdade você, o, o quanto que você aprende sobre esse jogo e o quanto que você consegue fazer as coisas que depois que você já sabe, é absurdo então eu realmente peço pesqui pesquise o, menos, o mínimo possível sobre esse jogo, eu, eu fico grato inclusive, que como o jogo é meio desconhecido a wiki dele é uma merda, então mesmo se você olhar muita coisa na wiki não vai ter ou vai ter informação errada então <risos> eu, talvez você nem consiga pesquisar sobre o jogo tem muito youtuber fazendo vídeo sobre esse jogo explicando as coisas, aí esses caras eles sabem do que, que eles estão falando. Mas esses caras estão ainda cobrindo coisa do primeiro jogo, de tanto segredo, de tanta coisinha que tem nele. Então, vai jogar o segundo jogo, que aí a wiki é mais desatualizada ainda e não tem com, tanto conteúdo sobre ele. Então, se você for jogar o Fury Hunger Termina, eu imagino que não tem como você saber porra nenhuma e você vai ter que se virar sozinho. E é a experiência correta. Então, vai pra esse
2: caminho aí. Cara, e você levantou um ponto interessante que é a pare né? Esse tipo de jogo geralmente tem pare e esse aqui não é diferente. Uhum. É, qual que é o fator da sua party Nesse bagulho que você está falando Porque party geralmente é para você ter mais opções de, de combate né? Sim Já que isso nesse jogo não é tão forte assim O que, que a sua party faz? Então, a party no geral ela é mais focada em combate também
0: Você okay. é, vai querer mais gente na sua party Tanto em questão da, pela história deles Mas para te ajudar no combate Não é sempre o caso também Porque os personagens da, da sua party têm skills E as skills podem ser úteis para é, fazer coisas que não são combate necessariamente mas, no geral, a party é boa para o combate. A questão é, diferente de um, por exemplo, Final Fantasy VI, em que é, você tem que seguir a história, que é linear, e em determinados momentos a maior parte dos, das pessoas que podem fazer parte da sua party, você vai encontrar elas, elas vão se juntar a você, uhum. o Fear não é assim. Uh, a tua party é feita se você encontrar o pessoal que você deveria, é, deveria encontrar e convencer eles a entrar na sua, na sua party. E não tem nenhuma guia pra você. E não tem nenhuma é, garantia de que você vai conseguir fazer isso. É muito possível que você chegue no final do jogo. E a sua pare não esteja completa, sabe? Não esteja completa. Porque não é garantia que você vai encontrar todo mundo. Inclusive, tem um cara específico. É... Ah, um cara eu digo porque... Bom, tudo bem, né? A paria é de quatro jogadores. Tem quatro personagens no início do jogo. E a partir do momento que você sabe que eles vão fazer parte da dança Você fica pensando, ok, essa vai ser minha paria. Eu... Um dos bonecos vai ser eu, os outros bonecos vão ser os outros três personagens jogáveis que eu não escolhi. Aham. Não necessariamente, tem mais gente que você pode colocar na sua party do que eles. Por exemplo, o Enki, que é o Dark Priest, se você começar com ele, dependendo das escolhas que você fizer, você pode começar com a magia de necromancia. A magia de necromancia a gente permite chegar em, em corpos específicos de esqueletinhos e de pessoas e ressuscitar. E aí você ganha um esqueletinho ou um Ghoul, e esse esqueletinho e Ghoul é um parry member, igual a qualquer outro parry member. Tipo, é um Caralho. pouquinho mais fraco. É um pouquinho mais fraco, mas você ainda consegue equipar a arma nele Equipar a armadura dele, ele não tem skills únicas Não tem skills únicas Mas ao mesmo tempo, ele não tem fome E ele não sofre efeitos De sanidade Então assim, você tendo um esqueletinho Vai economizar muito recurso basicamente Porque você não vai precisar de dar comida Nem recuperar a sanidade dele, a mente dele Então um esqueletinho assim Brabo, esqueletinho é brabo Esqueletinho é um dos melhores para member que tem é, Se ele morre, você pode trazer ele de volta sempre? o teu não, mas se você encontrar outro corpo específico que você consegue ressuscitar, você consegue ressuscitar. O negócio é, não é garantia que você consegue ressuscitar, porque primeiro ah, todas tá. as magias nesse 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 jogo gastam a sua mente, então você tem que ter um certo estoque de itens para poder recuperar a tua mente para você conseguir gastar magia consistentemente. E o segundo, isso é legal te falar, esse jogo tem uma mecânica de sorte que é a rolagem de dados que eu falei no início do jogo. É, várias coisas que são mais importantes do que Ah, vou lutear um barril Vou lutear alguma coisa aqui é, Quando você está abrindo um baú brabo Ou quando você está é, interagindo Com uma armadilha que você não viu E que ela, ela pode pegar você Você rola um, um, uma moeda Tipo, você joga uma moeda Ou em alguns ataques específicos de alguns inimigos Você joga a moeda E aí, você escolhe cara ou coroa Se der o que você escolheu, você se safou Parabéns, se não der o que você escolheu Você se ferrou, se fudeu, basicamente então, quando você tá é, tentando invocar um esqueletinho, você joga uma moeda. Se der, se der o bagulho que você escolheu, ok, você tem um, um esqueletinho na sua pare. Se não der, o esqueletinho te ataca. E aí você tem que lutar Uit. com ele. Entendeu? Entendi. Arriscado. E, é. O negócio é, tem um item que são as Lucky Coins, as moedas da sorte, que são itenzinhos que você consegue encontrar, tipo, em barril, no chão, em qualquer lugar assim. E elas meio que permitem que você trapaceie um pouco a sorte, que é quando você vai é, fazer a a jogar a moedinha, você joga meio que com vantagem, falando com termos de D&D, sabe? Você joga uhum. duas, e se alguma delas foi o bagulho que você escolheu, você ganha. Então você aumenta as suas chances. Só que você gasta uma moeda, é claro. Que interessante. É, eu acho interessante também. E eu acho que, genuinamente, assim, pode parecer que o jogo é muito baseado em sorte, mas ele não é muito baseado em sorte. Um, o loot é um pouco, mas eu acho que isso faz parte de você tentar conseguir... É, fazer o, o, o melhor possível com, a, com aquilo que você tem E é válido falar também que Como não tem como você farmar inimigos né Porque os inimigos são finitos E quando você mata o inimigo ele vai morrer pra sempre e nunca vai respawnar E como é, O loot que você pega nos lugares Ele não recupera, tipo ele não volta Você tem recursos infinitos o tempo todo então você tem uma certa urgência de tenho que zerar o jogo antes da minha comida acabar, porque se acabou os, acabar os lugares que, que tem pra você explorar e que tem pra você pegar comida, não tem como você conseguir comida, você só se fodeu, sabe? Então tem uma urgência, e, e, e o sistema de loot eu acho que ele corrobora pra isso, né? Mas a, as outras coisas que, que não são loot, tipo armadilha, uh, você... Pode ver a armadilha, sabe? Não é um bagulho que vai surgir do nada e quando surge do nada, provavelmente se você falhar ela não vai te matar, ela só vai te dar um complicador e da próxima vez que você tá passando lá você já sabe que aquilo vai estar tá ali e não vai cair. E em questão de ataques de inimigos, isso é outra coisa interessante, o combate desse jogo. E aí eu queria falar mais um pouco sobre o combate pra vocês também. O combate é legal e o combate ele é, é, é legal porque ele tem a mesma filosofia do resto do jogo. Não é sobre você ficar mais forte é, e subir teu nível e tudo mais. É sobre você aprender como você é, luta. E aí cada inimigo não é um, um check de nível. Cada inimigo é um puzzle verdadeiramente. Você tem que aprender e você aprende testando e experimentando e falhando como você luta contra cada inimigo. Porque a princípio o combate é muito simples. né? Você tem o seu personagem, você tem a skill... O ataque, que você, tipo, ataca. E você pode escolher qual parte do corpo do inimigo você ataca. os inimigos têm várias partes do corpo, dependendo do inimigo. Hum, cada parte do corpo tem uma quantidade de vida diferente. Se a vida daquela parte do corpo específica é, é chegar a zero, a parte do corpo, tipo, sabe, o braço do, se você dá dano no braço do cara igual a vida do braço, o cara perde o braço. Mesma coisa com a perna e tal. Mesma coisa com a cabeça. Então, tipo... O inimigo tem uma vida no geral, e pra você bater nessa vida no geral do inimigo, você tem que bater no torso dele. Mas a cabeça tem uma vida que é menor do que a vida no geral. E se você acertar a cabeça e cortar a cabeça, o inimigo morre. Então você não precisa necessariamente tirar a vida inteira do inimigo pra matar. Você só precisa cortar a cabeça dele. A não ser que não. Porque obviamente tem inimigos que vão atacar você sem cabeça. <risos> é, é óbvio. Esqueletinho Pô, esqueleto, mesmo, esqueleto, então. Exatamente, o esqueletinho. É. Você corta o cabelo, o esqueletinho, a cabeça do esqueletinho e continua atacando vários jogos que tem esse estilo de combate por turno, tem aquelas skills de dar guard, né, de se você se proteger e, e tomar menos dano, mas isso parece ser um bagulho meio inútil, parece ser um tempo meio perdido, e nesse jogo não é o caso, o guard, ele é realmente tipo, ele tem o guard e ele tem o propósito, ele tem quando você é, motivos para você usar o guard em momentos específicos, tem as skills, e as skills é, é, a maioria dos personagens, tipo o Carrara, que é o mercenário no início do jogo você não tem nenhuma skill é, que você pode usar no combate, a não ser run, que é pra correr, e tal, que é pra conversar. E nada disso te dá, dá dano. Então o máximo que você pode fazer é bater na parte do corpo. E, e normalmente, a, a, quando você vai pegando mais skill dele, e que dá pra usar de combate, é tipo steal, pra roubar item do inimigo. E, voltando pro Final Fantasy VI, que é um exemplo que eu tô dando muito, tem o Loki, que é o personagem é, ladino do grupo lá, e ele tem essa habilidade de Steel, e assim, ela demora muito pra ficar boa, né, Pedro? Demônios, e mesmo depois demônios, que tá. ela fica boa, o Loki ainda é meio fraco comparado
2: ao Sabin, nosso personagem mais brabos do jogo. End game, meio que todo mundo fica forte, mas tem outras pessoas que você pode pôr que vão fazer mais coisas. Tá vão fazer mais coisa que ele, sim.
0: Nesse caso, em muitos inimigos, como o foco não necessariamente é o combate, que dar estilo é bom, porque vai te dar acesso a uns itens completamente únicos e diferentes. Esses, esses itens completamente únicos e diferentes que você pode roubar podem, assim... É, abrir o teu jogo em questão ou da sobrevivência ou de da exploração de uma maneira que você não imaginaria sabe e então não é óbvio não é tão óbvio quanto parece o, o combate do jogo não é tipo ah eu vou atacar essa parte do corpo e tal cada inimigo é um puzzle de verdade tem um bicho na tua frente você fala ok é, vou atacar primeiro o braço que ele está segurando a arma para ele não conseguir me atacar faz sentido uma das estratégias mais comuns é atacar os braços do bicho primeiro para ele não conseguir te atacar depois ataca o torso. Porém, tem alguns inimigos que têm ataques que ou tem muitos braços, ou tem muitas formas de dar dano, que não tem como se atacar todas, ou ele tem mais esquiva nos braços, é, porque vida, é, parte do corpo tem níveis de acerto diferentes também. Então esses, esses inimigos talvez, ok, talvez valha a pena você atacar as pernas dele, porque se o inimigo estiver sem perna, ele perde muito do equilíbrio dele, e da precisão dele, e da esquiva dele, e depois que a gente ataca as pernas, a gente ataca a cabeça, pra tentar dar, de finalizar a luta com um ataque só. Por quê? Porque a cabeça dos inimigos costuma ser o ponto mais protegido e o, o com mais esquiva, porque, obviamente, inimigo vai, qualquer pessoa numa luta vai proteger a cabeça, né? Só que se você atacar as pernas dele, cortar as pernas dele primeiro, é muito mais fácil de você acertar a cabeça e terminar a luta. Mas tem inimigos que né, não vão parar de atacar com a cabeça ou que, mesmo que você, corte a, é, que você mate ele, ele ainda vai agir um turno e depois ele vai morrer. Seu é um inimigo, tipo... Que mais monstruosos e tal, que conseguem resistir a danos. E assim, esse um turno que ele vai agir é um ataque que ele vai te dar. E esse um ataque que ele vai te dar, dependendo do inimigo, pode te fuder completamente. Então você só vai querer lutar nesse jogo quando você tem uma estratégia consistente pra matar o inimigo, de preferência sem levar dano. Ou levando um dano muito reduzido sem né, perder um membro uma parte do seu corpo. Ou pegar uma infecção, ou pegar um veneno, ou sang pegar sangramento, alguma coisa assim. E parece que as opções são poucas, mas quando você começa a ter mais party members e mais skills e, e os inimigos começam a ser mais diferentes do que um humanoide, você realmente tem que ficar pensando, pô, como que eu vou, como que é a maneira mais correta de enfrentar esse inimigo aqui? E aí tem o fato de você conseguir usar itens também neles e usar e usar toque para poder conversar com eles e diversos inimigos você consegue levar eles só na base da conversa e ou te dar uma vantagem muito grande no combate só na conversa então, é, é muito mais complexo do que parece o combate. É muito interessante, na verdade.
2: ou oh, tá me dando vontade de jogar, hein? Oh, é legal, é legal. Eu não sei o Luca. É, o Luca mas... provavelmente não, mas... <risos>
1: não. Definitivamente não, Eu acho cara. Justo. Só, Eu acho Só justo. pela narrativa do jogo, mas... pela proposta que ele hum. se levanta. Tipo, jogar esse jogo só pela jogabilidade não é algo que me interessa de jeito nenhum, velho Eu acho... Eu achei ele meio paia no geral Justo Mas eu achei também. interessante tipo... Eu
2: queria só conferir aqui, só de curiosidade Eu queria conferir a sua Sua Seu posicionamento de que o Loki é um personagem fraco hum. E eu fui atrás de uma tier list De personagens de Final Fantasy VI pra ver qual que é o bravo Aí tipo, em últimos lugares Tem os personagens que são muito influenciados por sorte uhum. Aí depois deles tem O Samurai, que ele fica parado né A mecânica dele é ficar parado sim, até sim. ele fazer alguma coisa okay. E aí tem o Loki Ok, é, é. <risos> Não é assim. Realmente não é.
1: Quero estar um nível acima de estar parado o tempo todo <risos> e não é muito bom para a sua reputação, Perfeito. honestamente.
0: E um, o que eu tava falando em questão do, do, dos combates, terem resoluções diferentes e, e, e ter mais coisa do que. É realmente um puzzle você tentar entender ele, eles realmente podem te dar recompensas completamente inesperadas, é, dependendo se você estiver entendendo qual é que é dele dele. Né? O exemplo que eu dei pro, pro Pedro, já que eu até falei para ele antes, é que tem um inimigo, eu não quero dar spoiler, mas tem um inimigo que se você dá toque nele e se você conversar com ele, tem mais de um inimigo na verdade que se você conversar com ele da maneira correta e escolher as opções certas você consegue é, ficar amigo dele, tipo ele, ele entra no teu grupo na moralzinha, sabe, um bagulho que tu nunca esperaria, porque parece um inimigo aleatório que tá vindo te atacar e você consegue fazer ele entrar no seu grupo isso é muito, tem legal. Um, é, isso é muito legal tem um, um, um inimigo específico que é o, o Yellow Mage, é o Mago Amarelo ele tá com umas magias muito loucas em você e tudo mais é, é só, isso é uma experiência que eu tive para exemplificar como que é... A, a, o quão fascinante é você descobrir as coisas nesse jogo. Isso é a parte mais legal dele. Tá o inimigo. Eu tenho... eu tinha um personagem na minha party que é um cachorro. Eu comecei é, o combate com esse yellow meio de yellow amarelo, e normalmente o cachorro, você não consegue controlar ele, porque ele é tipo um patch seu, então ele ataca os inimigos automaticamente para você. A gente costuma focar nas partes do corpo mais fracas e nos inimigos mais fracos. Quando começou o combate... O cachorro, ele deu uma rosnadinha e apareceu uma opção de, tipo, mandar o cachorro atacar ou falar pro cachorro, tipo, ficar calmo. Normalmente não aparece isso, mas nesse caso apareceu. E aí você fica assim, porra, se nesse personagem você tem a opção de fazer o cachorro não atacar, quer dizer que deve ter um motivo pra você não atacar esse inimigo. E o inimigo tava mandando o poder em mim. Mas eu falei, pô deve ter um motivo pra não atacar o inimigo. O que que eu fiz? Comecei a conversar com ele. E aí ele é um mago amarelo, maluco, que fica pulando, dançando, atacando magia. Eu, eu conversando com ele, eu falei, pô a qual deus você... você serve. E aí ele falou, ah, mano, eu sirvo ao deus da destruição. Começou a falar uns bagulho louco assim, mas ele não falou o nome do deus. E aí apareceu várias opções. E aí eu, que tava me interessando pela história em questão de, de, da lore do jogo da, da narrativa dentro daquela dungeon lá, eu já tava ligado. Qual deus que era esse? eu respondi, mano, é esse deus aqui, não é? Ele falou, pô, tu sabe mais do que você tá aparentando? E, e aí, aí o combate continuou, eu conversei com ele no próximo turno e falei, então, mano, Tu então não tem como me ensinar, não? Tu nunca tem como me ensinar mais sobre ele, sobre essas magias que você tem, não? Aí ele falou, pô, não tenho, não. Mas, é, eu tenho um mestre. E talvez ele consiga te ensinar. Então, toma esse item aqui. Quando você encontrar com esse cara, você entrega pra ele que talvez ele te ensine os bagulhos da hora. Mas, como eu sou devoto a de Deus da destruição, eu não vou parar de te atacar, não, tá? Então, assim, se você me matar, você vai lá falar com ele. E se eu te matar, eu te matei. Então, é isso aí. O combate continuou. O combate terminou depois. Esse combate não foi completamente, né... É, evitado pela conversa, mas eu ganhei um bagulho e eu fiquei, pô, e esse bagulho aqui eu consigo entregar pra alguém se eu encontrar o mestre desse cara, e não é que eventualmente você encontra o mestre desse cara e você consegue conversar com ele e você consegue mostrar pra ele, você consegue fazer o mestre do cara entrar na sua party, velho e, e não é que o mestre do cara é um mago absurdo e, e assim tem umas magias inacreditáveis e é semi-imortal e é uma, um, um, um party member excelente pra você ter e, e ele veio de uma conversa aleatória no inimigo aleatório, do nada, sabe? <risos>
2: Meu Deus, cara. E, então, tipo, é uns bagulho assim que tem nesse jogo, sabe? Entendi. Por que, que você chamou de Immersive Sim agora? Isso aí é coisa de Immersive Sim mesmo. Isso é coisa de Immersive Sim. Outra. Uhum. É,
0: nossa, é, é tipo, é vários momentos que o, o, é, tipo, você conversar ou você usar um item específico no inimigo e tal evita o combate ou faz umas coisas diferentes. E, pô, é muito maneiro isso. E é muito maneiro também como é que funciona a progressão de personagem, né? Porque como você não upa. Como é que você ganha skill com o seu personagem? Ele, ele melhora se você pegar equipamentos melhores, mas ele também melhora se você... se você gastar é, almas em um, um objeto específico que chama Hexan Table, né? Que é a mesa de magiquinhas malucas lá. Essas almas, como é que você consegue elas? Você é, tem um item que se chama... Eu esqueci o nome do item aqui agora, mas é tipo um Soul vessel, é tipo um bagulho assim, é um recipiente de alma. E quando uhum. você... É, tem um desses, e você chega no inimigo morto, você consegue interagir com esse inimigo e pegar uma Lesser Soul, que é a alma dele. Então, assim, ok, até que tem um pouco de combate, porque, teoricamente, você tem que matar o um inimigo pra conseguir a alma. Mas, isso independe do nível do inimigo. Então, você pode, tipo, fazer isso com o um inimiguinho peba do início do jogo, sabe? E, e não tem problema nenhum. Então... É, não é como se você tivesse que ir até inimigos fortes para ganhar XP e tal. Qualquer inimigo, você pode pegar essa alma e você pode ir pra Hex and Table e gastar ela para liberar a skill da sua, é, da sua alma específica, né? Da sua skill tree específica. Tem uma forma de você conseguir a skill tree dos outros. Eu não vou falar como porque é spoiler. E tem as magias também. E você pode gastar as, as, as lesser souls para poder aprender magias. Acontece que as magias estão vinculadas a deuses. E os deuses é, nesse jogo... É, são muito tipo são poucos e são muito específicos e os personagens a não ser o Dark Priest começam com zero afinidade com todos os deuses. O Dark Priest no início você consegue escolher um deus para você ter afinidade máxima então esse deus você consegue pegar as magias dele ter, com Lesser Soul comprando automaticamente. Para os outros personagens para você ter acesso à magia você tem que atrair a afinidade de, 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 de do deus específico que você quer focar né que você quer ter as magias mais e, e, assim, né? as magias não necessariamente são focadas para combate. Inclusive, as melhores magias são as que não são focadas para combate. A magia de transmutação, para você ficar multiplicando pão, é a melhor coisa de todas. A magia de portal, para você criar fast travel no jogo, a melhor coisa de todas. Então, tem magia muito boa que não é de combate. Magia de necromancia, para você fazer esqueletinho, obviamente, né? E tá. E aí que tá. Como você aumenta a afinidade com, com os deuses? A maneira padrão é você reza em três santuários ou círculos de transmutação diferentes, de círculos de evocação diferentes para o mesmo Deus, e tem que ser... Se você rezou no santuário ou no círculo de transmutação, você não pode chegar no mesmo círculo e rezar para outro deus porque senão eles vão ficar putos. Você tem que se manter focado em algum. E tem alguns santuários que são dedicados a algum deus específico, e é bom que você olhando para o santuário e a imagem dele e entendendo mais sobre a lore do jogo, caso você tenha algum livro alguma coisa que te fala sobre isso, você tem que entender visualmente de qual deus é esse santuário pra você rezar pro deus certo porque se você não rezar pro deus certo, você também se ferra porque você vai perder a afinidade com o, 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 o deus porque você errou o deus, basicamente se você fazer isso, três vezes você aumenta uma afinidade e cada deus específico tem suas formas também, então o deus lá que eu falei do uma de destruição você consegue aumentar a afinidade para ele com sacrifícios o que são sacrifícios? outras pessoas da sua party, basicamente. Então, pessoas da sua party não estão lá só pra, pra te ajudar também é, no combate. E é claro que as pessoas da sua party não necessariamente vão é, aceitar serem sacrificadas.
2: Aqui é, lá. isso que eu ia perguntar agora. Você tem que forçar elas ou elas só tipo, então, escolher uma pessoa? A maioria que... delas
0: você <risos> não tem como, só que tem alguns que, que você consegue fazer muito facilmente. É, mas tem outros que, tipo, o, o mago brabo que eu falei, que tem como você fazer ele entrar na sua área e que ele é brabo e que ele é quase imortal se você falar, mano, deixa eu te sacrificar aqui ele vira pra você e te vaporiza instantaneamente, você morre sabe, então <risos> não, é, não é muito fácil assim e, e aí, tipo, tem alguns locais específicos que você consegue aumentar a afinidade com Deus se você fizer alguma coisa específica e assim por diante é uma mecânica legal também é aquele tipo de coisa que você pode focar e que se você entender como é que ela funciona, você vai ser recompensado muita uhum. coisa da lore do jogo da história do jogo também é assim por mais que o jogo, nessa apresentação dele, tenha muita coisa zoada, os personagens e o desenvolvimento e aprofundamento de cada personagem é muito bom. E o, o contexto geral e a narrativa do jogo e o que, que acontece de verdade e os possíveis finais diferentes diferença pro jogo também são muito legais. E assim, é, é algo que é realmente interessante, sabe? Eu não jogo esse jogo só pela, pela gameplay também. Ele tem uma história boa de verdade. Ele tem... É, momentos muito legais dos personagens, e os personagens são muito, muito carismáticos e muito interessantes. E a, a relação entre eles também é, é muito legal. Cada um, por exemplo, tem um objetivo diferente para estar tá indo atrás do Legard O Hagenwalder, que é o, o Outlander, ele quer matar o, o Legard e, e, e quer saber com ele também, é porque ele, ele roubou uma relíquia que era do povo dele, então ele está indo lá para recuperar a relíquia e se vingar do cara. Enquanto a Darcy, que é a cavaleira, ela tá indo lá pra poder resgatar, porque ela era o tipo, braço direito do, do da companhia de mercenários que o Legard é, chefiava. Então, assim, inevitavelmente esses dois personagens vão entrar em conflito quando eles chegarem até o Legarde, sabe? E esse tipo de coisa acontece, é muito interessante. E, pô, é isso, sabe? Basicamente. É um jogo muito legal. É um jogo que Fale muitas... Assim, não falha muitas coisas. Ele... ele Fale em algumas coisas muito específicas em questão do tema e das apresentações desse tema dele, mas ele é tão interessante no que, que ele se propõe a fazer, no final das contas. Eu, eu tenho muito mais coisa aqui pra falar dele que eu não quero ficar falando tanto pra não dar spoiler, porque é uma amortizada que já tá até maior do que uma amortizada que ficaria. Eu tenho realmente muita coisa aqui pra falar, mas é, não tem como eu falar é, o suficiente desse jogo aqui. Eu não falei quase nada da história dele, eu queria ter uma parte com spoiler pra falar um pouco de, de alguns finais, mas eu nem vou fazer isso. Sinceramente, porque já tá ficando muito grande. Eu só queria falar o, quão, o quanto que eu achei interessante esse jogo. E o quanto que ele tenta fazer um JRPG virar um immersive sim E ele consegue fazer isso de uma maneira muito
2: interessante. De verdade. Você acha que talvez seja o caso de tipo pegar esse jogo, a mecânica dele, assim só que limpar ele esteticamente e colocar em outra temática? Talvez funcionaria, não né? Ou... Eu, então, não, não precisa ser em outra temática, ele, ele
0: podia ser um jogo sobre explorar a masmorra de Fear and Hunger e, e tentar entender o que está que acontecendo com os deuses e com essas coisas absurdas e tudo mais. É, o problema dele, de verdade, é essa, essa banalização de alguns temas e essa apresentação meio um, chocante pra caramba é de sabe?
1: Se ele tivesse a estética do Darkest Dungeon, mas a jogabilidade desse jogo seria. Eu não, não precisava de
0: ter estética do Darkest Dungeon. Eu não tenho. Eu acho, eu acho que a estética em questão de. do visual desse jogo é legal. Tipo, é, só não é legal as partes específicas zoadas, né? Os inimigos com pinto e tal. Mas. <risos> tipo, eu. eu Sim. Por mais que. Tu, eu sei que, Luke, que tu tá olhando pra esse jogo e tá achando ele feio. Mas eu acho que ele ser feio desse jeito e ser estranho, assim, é muito. é, é muito. Tipo, certeza. faz muita parte da experiência, pô. O, a, nossa, Sim. tipo, você abre o menu Sei e tem lá. os personagens, eles são meio que desenhados no estilo que parece um, 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 uma versão pixelada de um personagem de um quadrinho do Conan, o Bárbaro, tá ligado? Caraca! E, e é, é estranho, mas é legal, é, é um bagulho que você olha, é uma arte estranhíssima. E, e esse estranhamento da arte do jogo é importante pro jogo. Inclusive, o design de som desse jogo é uma loucura completa, assim é difícil você chamar qualquer trilha sonora desse jogo de música e é uns barulho que, estourado absurdo e, e assim pode, eu consigo muito ver uma pessoa falando que é ruim mas eu acho que contribui tanto esse design de som absurdo com uns barulho zoado que, uns latido de cachorro que vai aumentando pra caramba é desconfortável demais mas é bom sabe
1: na minha visão, na minha visão é um shit post em formato de jogo e eu só não, ainda não consegui passar por é... essa primeira camada. E ele só me lembra daquele jogo que você tipo. É, é um estilo de jogo já, já é um gênero de jogo, que você é uma criança que na realidade tá morta <risos> e tá só passando um... <risos> por um. pós-vida, sabe? Já é um é, gênero. Tô não, nada não
0: tem nada a ver. Não, é Esse... interessante,
1: tem. A estética dele é okay, 100% okay. isso, na minha cabeça. Entendi.
0: Mas ele tem coisas interessantes de verdade. Eu entendo perfeitamente você ter essa... essa tipo, não se interessar pelo jogo, pelo, pelas coisas já faladas aqui, mas ele tem coisas interessantes de verdade. Tipo assim, por mais que você não, não, não pretenda jogar o jogo e é perfeitamente ok isso e não, é, e não queira né tipo, se aproximar desse jogo de, 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 de nenhuma forma, saiba que pô, se ele tivesse uma roupagem diferente ou se ele tivesse não tivesse essa problemática que eu já falei aqui, talvez seria uma coisa que, que, que eu, mesmo talvez você não gostando da gameplay em si, eu insistiria pra você tentar, sabe? Porque eu acho que tem tanta coisa interessante. A parte da, da história e da, da do como que esse jogo é, é apresentado em questão da lore dele, eu acho tão fascinante. Tipo, é um jogo que eu acho que eu nunca vi um jogo que recompensa tanto o jogador por entender as, o que que tá acontecendo. E não é tão difícil de entender o que tá acontecendo quanto Dark Souls. Ele tem essa... essa Storytelling, meio... É, você tem que ler descrição de item, tem que pegar livro e ler, tem que entender mais pelo, pelos diálogo meio críptico com os NPCs que você encontra de vez em quando e tal. Mas isso me parece... Enquanto tem tanto jogo que só faz isso porque... Ah, Dark Souls fez isso e é legal, e faz isso sem, sem entender pra que, que isso serve de verdade, e fica só chato e tosco. Esse jogo faz isso tão bem. E tem tanto momento que... Pô, olha aqui! Porque eu sabia dessa coisa, eu consegui fazer isso, sabe? O próprio bagulho dos do santuários dos deuses é, é um momento desses. Mas tem vários outros momentos. E o jogo tem muitos finais também. E isso é uma coisa legal, porque... Os finais não são só, ah, você faz uma pequena mudancinha, você chega no, no final com um item diferente e o final muda. Não. É tipo... Cada final é num lugar completamente diferente, você tem que fazer um bagulho completamente diferente, e não é um bagulho, nossa, tem um final que é muito óbvio que você vai conseguir, e vários outros que são mega secretos, é, é realmente muito plausível, dependendo do que, do que você estiver fazendo, você é, é pegar um final completamente diferente, não só porque é o que aconteceu, mas porque você quis, tá ligado? Você foi ativamente atrás daquele final, e funciona isso, sabe? E são nove finais diferentes, tipo, a, a maioria desses finais tem um boss final diferente, sabe? Pra você ver o quanto que é realmente diferente cada um desses finais. E, e o jeito que esses finais funcionam no cânone e na narrativa do bagulho é muito interessante também. Porque cada personagem tem um final exclusivo dele, que você só consegue pegar no modo difícil. Válido. Mas tem os Válido. finais genéricos que todo mundo pode pegar, e, e, que, e quando eu digo genéricos não quer dizer que eles são um, Chatos ou qualquer coisa do tipo, são só porque todo mundo tem acesso, mas eles, eles são muito interessantes também. E é interessante como é que. como que funciona, tipo, o, como que as coisas que você entende sobre o jogo, as coisas que você foca durante o jogo influenciam completamente para que lado você vai e que final você pega. O final que eu peguei da primeira vez que eu joguei é o final A, que é o final meio que principal, que eu acredito que seja o final canônico. E eu deliberadamente entendi que aquilo lá era um final, sabe? E, e eu poderia ter pegado o outro, é, porque eu, eu meio que matei o boss final... É, em,
2: em,
0: eu não quero dar spoiler, então, tipo em linguagem Dark Souls. É como se eu tivesse matado o Gwyn no Dark Souls, ou o, o Soul of Cinder no Dark Souls 3. Só que aí eu, eu, eu tinha que fazer a escolha se, se eu ia manter a, o, o fogo aceso ou, ou ir embora. E eu escolhi ir embora, mas o jogo não acabou. Caramba, o jogo não acaba se você vai embora, ele acaba se você acender o fogo. Agora que você foi embora, você ainda tem que dar uma, uma, um fim aquilo. E o fim não vai ser você deixar pra lá, você vai ser você fazer alguma coisa. Só que essa coisa que você pode fazer, não é aqui. Então, tipo, foi isso que eu fiz, sabe? Eu matei o um boss que se te... seria um dos boss finais, cheguei no bagulho que eu, que eu iria pra, sei lá, pra fazer um bagulho absurdo. Eu falei, não, eu não quero isso, porque eu sei que tipo, eu entendo o suficiente sobre esse jogo... Pra saber que isso daqui não é o final que eu quero E aí eu dei as costas pro trono, não sentei no trono Eu fui embora e fui fazer outra coisa eu, Porque eu sabia que se eu focasse em outra coisa Eu poderia ter um, um final diferente, sabe? E que eu estaria procurando mais do que esse É bem legal
1: Mas em conclusão, eu tô com medo e tô com fome Então eu vou ali jantar
0: <risos> Ai, perfeito Eu acho que esse foi a morte escada de Fiori
1: Perfeito Dessa vez, Nyack olha
0: nessa faz sentido, Ó, comeu e recuperou